0: Hey, 大家好，欢迎来到夏天印象 Summer Impact， 我是 Summer，
1: 我是 Solomon。大家好
0: 。前几天的时候，因为要进医院做中医实习了，所以我们就被征召去打 AC 疫苗。嗯
1: 哼、mm。Hmm.
0: 然后我觉得它的副作用真的蛮令人印象深刻的。<笑>我记得我那时候好像晚上排队就排到四五点、五六点的时候才打到。然后打完的时候都没有什么状况，就是我觉得我还是一身轻。然后大概到凌晨可能一两点左右吧，我就开始真的是全身打冷战，然后冷战到真的是会你整个人会被自己吓醒，然后觉得很冷很冷。然后在一阵子以后，你又会突然觉得好热好热。应该说你很冷的同时，其实你正在发热啦
1: 。嗯，哦，<笑>热<往>难都是麻黄汤症？
0: 没有没有，可是我汗流很多，我一直出汗
1: 。哦，那就是桂枝汤症，完<笑>、啊、啦。<笑>那就是你服用的是中药还是西药呢？<笑>对于这个副作用的部分
0: 。好，所以我们那我就先承认，我是中医支持，我吃了不少普拿的，
1: <笑>我必这太
0: 痛苦了，我真的是<笑>有了，没<一><笑>一烧起来，然后就会觉得头痛欲裂，然后身体真的又有那个肌肉酸痛的程度，就会痛到让你连躺在床上，你都觉得哦天哪，好不舒服哦！就是连躺着那个接触面都让你觉得很痛苦。<笑>然后，所以后来我就真的不行，我就开始吃布洛芬，然后就是反复性的烧大概四五次吧
1: ，然后每
0: 烧一次快要我哦最高的时候我大概烧到三十八点二，快要到三十八点五之间。然后那时候我就会吃普拿疼
1: ，了解，没关系啦。<错>反过来说，你是疫苗认证的年轻体质啊，打完疫苗之后副作用越大，<笑>就代表身体越年轻。哎，如果你没什么症状的话，开
0: 心
1: 吗<笑>没错没错，是值得开心的
0: 。好哦，那我们今天想跟大家聊的就是疫苗。台湾爆发出社区感染疫情的时候，反正就很多国外的媒体就有在报道。那像《时代》杂志就有说到，嗯，台湾人可能过度放松了，就我们的这个安全感其实是虚假的，因为我们就只是呃，怎么讲，就是一个封闭封闭岛国政策，然后所以他们认为这样子虚假的安全感就是台湾会一。台湾的疫情会出现破口的原因，然后另外像 CNN， 他也质疑说：“哎、欸，台湾的疫苗接种率是世界上最低的，那也很担忧，说这会不会让疫情难以控制？”那不过大家可能最担心的是台积电啊
1: 、哦<笑>哦，算了，<對>我们就不说这个了股,票股票上涨的问题。<笑>不过对啊，世界的接种率最低，可能就是因为最安全吧，在安全的时候就不会有人想要冒险去承担那个副作用、血栓什么的。你看之前那么安全的时候都没有人想打，然后现在就是一旦有一些破口，嗯、或者说疫情升温之后，大家就开始强制打了，对、啊、大家都是这样，对<的>。在安逸的时候不会有人选择冒险。<是>好，废话不多说。所以<笑>
0: 我们突然说了一句，我觉得好有好有智慧的话
1: 、哦。<笑>没有，这句续就是废话。<笑>
0: 那接下来我们这里帮大家简单的说明一下国内关于疫苗的一些情报。那首先是接种顺序，那优先顺序从1到第11的话，首先就是医务人员，那预估人数是 45.5 万，再来是中央及地方防疫人员是9万人，那这一块也是大家比较讨论度比较高的。台湾是比较少数国家把中央的政府人员，然后放在优先接种这个疫苗序位的。然后第三个的话，就是高接触风险的第一线人员，那是三点五万人。另外是特殊情形必要出国者零点五万人，然后还有长照机构的住民以及工作人员二十万人。那第六个则是七十五岁以上的长者，那是一百五十万人。第七个的话就是维持社会运作必要人员五万人，第八个军人二十五万人，那第九个是六十五岁到七十四岁的长者，那高达一百九十八点五万人。第十个呢就是十九到六十四岁那由易导致严重疾病高风险族群，总共是三百八十四万人。最后的这个注射优先顺序就是五十到六十四岁的成人，那是五百三十万人。总共是一千三百七十一万人。那不知道收听的朋友们，你有在接种顺序里头吗
1: s o l o m 就不在接种顺序里头了。你之后考完国考
0: 就是疑似人员了啦。<笑>在六月四号的时候，从日本飞来了一百二十四万剂 a c 疫苗。日本政府呢，其实之前在年初的时候，就向 A C 疫苗原厂购买了3 0 0 0万剂疫苗，那也取得了9 0 0 0万剂 A C 疫苗的授权生产许可。不过，因为呃，就是欧美国家在注射 A C 疫苗以后，有一个很严重的副作用，就是血栓这个状况。那所以后来日本政府就决定，哎，好吧，那我们还是先以辉瑞。然后或是莫德纳来优先，就放弃了 A Z 疫苗。那所以，他现在国内就有囤积这么大量的 A Z， 他们就在决议之后决定，哎，好吧，那既然台湾现在呢已经有施打 A Z 疫苗的经验，然后冷藏、运送这些基础设施都可以配合，那就干脆把哎一部分的疫苗直接送来台湾了
1: 。哦，ありがとう，ございます。<笑>
0: 那接下来也简单跟大家介绍一下 A Z 疫苗，因为毕竟它现在就是量最多的。那如果在收听的朋友，假如是我们这些实习医学生朋友，我猜你打的大概也是 A Z 啦。A Z 呢，它就是呃使用病毒基因蛋白，然后非复制型的腺病毒载体疫苗。它现在是适用于18岁以上，然后采与两剂肌肉注射。可以预防63趴有症状感染之风险，并且完成呃两接种以后，保护力约是8十趴。接下来呢，打完 AZ 以后比较常见的一些反应有以下这些状况，比如说呃接种部位会疼痛，真的超痛的哦，我现在手都还会痛，<笑>都已经多少几天了，<笑>三四天了吧。然后好像说会痛一到一个礼拜以上
1: ，嗯哦，非常有说服力啊，毕竟有打过。<笑><笑>
0: 然后这个接种部位会疼痛红肿，那通常会在数天内消失。嗯，有吗？其他可能的反应是包含疲倦、头痛、肌肉酸痛、超痛的。我那时候屁股跟下肢真的是超痛，我都这痛到我要趴着睡，就趴着睡还会比较舒服。然后接着就是体温升高、畏寒，然后关节痛以及恶心。那这些症状会随着年龄层增加而减少。哦，我被认可了。<笑><笑>然后
1: 很年轻
0: ，很年轻。<笑>通常轻微病于。数天内消失，有吗？好哦。然后接种疫苗以后，可能的发烧反应是会大于三十八度 C 的，一般是在呃两天内会缓解。那如果有持续发烧超过四十八小时，然后严重过敏反应，如呼吸困难、气喘、眩晕、心跳加速、全身红肿等不适症状，就应该尽速就医。那另外呢？在接种疫苗二十八天内，如果出现下任意症状，也应该立即就医。首先就是持续的严重头痛，然后视力改变或癫痫。另外是严重且持续腹痛超过二十四小时以上。那第三个是持续胸痛或呼吸困难，第四个就是下肢肿胀以及疼痛，第五点就是皮肤出现自发性的出血点、淤青以及紫斑。那所以这些状况就是大家在注射 A Z 疫苗以后，哎，我们这些准备去医院的小白兔们，大家要小心的
1: 。没问题了
0: 。我们今天会跟大家分享一下国外疫苗以及现在的国产疫苗。那首先我们就由 Solo Man 来帮我们介绍一下国外疫苗吧。
1: 疫苗目前被认为就是遏制 COVID-19 大流行最有希望的方法，而且目前也在大力的推行，无论是在开发或者是国家在采购疫苗这方面。那传统上疫苗的产生需要分成三个临床试验的阶段嘛，然后每个阶段其实都要花很多时间，好几年的时间来完成。然后目前 COVID-19 疫苗开发的速度是前所未有的，就是非常非常的快速，每个步骤都在几个月内完成。现在市面上也有很多厂牌的疫苗，但是因为呃国家还有政治的因素，那每个模每个国家被分配到的疫苗量。或者说，就是可以选择的种类就会有所不同，有所限制这样子。如果今天台湾，如果在未来的可能一年或者是两年后，有各种疫苗可以任君挑选的话，在众多的厂牌之间，我们要如何做选择呢？答案是都可以。然后疫苗的效力不能直接看，就是字面上的有有效率来做比较，因为其实每一个疫苗就是都是不同。都是不同的临床试验的结果，然后不能直接做相比，因为这个临床试验的结果和临床试验本身实验的设计，或者是说你在哪一个国家做，或者是说我们试验受纳的人群，都会是影响试验结果的因素。那目前也没有任何一项研究是没有任何一篇研究是直接将不同厂牌的疫苗直接做比较，所以我们就无法很明确的告诉你哪一支疫苗的效果是最好的。但是他们都有一个共同的好处，就是能够有效的降低 COVID-19 重症的风险。所以只有越早打越好，越早接种就能越早保护自己、保护家人。那接下来的资料都截至于机关署。那有关疫苗的问题，其实都可以。其实大家都可以到机关署去找到答案。那涵盖的范围应该都有能力回答家里的长辈，或者是说你自己心中萌生的一些问题，你都可以去上面的 Q&A 找到答案。甚至你也可以把就是机关署里面的内容去纠正长辈们透过新闻看到的一些错误观念。我们就不要听消息来源不明确的资讯。如果你没有去查证的话，就不要乱给建议。尤其如果你是医疗相关背景的人，更是要谨慎啦、啊。你不可以你不可以就是这样子残害你的同伴们。目前我们使用的是 A G 疫苗嘛，那我们就想就讲一下 A G 疫苗的一些禁忌，或者是说在某些情况下不适合打。那首先就是疫苗合适接种年龄就是18岁以上。以下几种情况是不适合打疫苗的，包括如果你现在本身有在发烧，或者是有患有。急性中重疾病的人就需要等待病情稳定之后再接种是比较合适的，避免疾病本身的症状跟疫苗的不良反应会相互混淆。那另外就是，如果你有使用抗血小板或者是抗凝血药物。或者是你凝血功能本身有异常的患者，在施打后注射部位加压至少两分钟，并且观察是否有出血或者是血肿的情形。啊，如果你过去曾发生血栓合并血小板低下的症候群，或者是肝素引起之血小板低下患者，应避免接种 A G 疫苗。除此之外，其他人都可以打，没有特别列哪一种人不适合打。如果你真的有疑虑的话，你可以去询问你信任的医师，请他帮你评估。那不要道听途说。那接下来就是疫苗的保护力是如何的？那刚刚有说到嘛，大概六成。那第二季打完九成。那如果把那个 B N T， 也就是辉瑞或莫德纳或者是江城的品牌等等加起的话，他们的疫苗保护力大概都有六到九成左右。对于有症状的 COVID-19 感染，这样子。好，在取得紧急授权的这些疫苗当中，就是需要接种两剂 COVID-19 疫苗，那第二剂接种之后7到14天就会开始产生保护力。另外就是大家比较关心的变种病毒部分，那目前有限的实证资料显示 CO ， COVID-19 疫苗对这些变种病毒的保护力是部分的，就是稍会稍微降低一些。那但是会随着不同的疫苗或者是说不同的变种病毒而有所差异。变种病毒目前就是全世界关注的焦点。未来可能会根据变种病毒来设计新的 COVID-19 疫苗。另外，在台湾本身就是也吵得蛮热烈的，就是关于中国的疫苗，这怎么看呢？那政治的部分我不懂啦，就是诶，大家那边吵，就是我也不太明白到底发生什么一回事，我也很混乱，好乱啊！根据 UpToDate 一个医学大型资料库的资料，我就直接翻译，他就说，诶，康希诺对产的疫苗的话。根据新闻稿的报道，具有75五的疗效，但是呃、哎，临床试验的细节还有疗效的实验数据并没有公布。那另外就是中国医药集团 c i n o p h a r m 有就有公布三期的疗效试验，那、啊、疫苗的疗效评估估,估,估计为七十三百分。另外就是科兴，也是根据新闻稿的报道，疫苗有效率就是。range 很大，就是从50帕到91帕都有被报道过。但是关于这一支疫苗的临试验细节，还有临床疗效的实验数据是没有被公布的。所以如果只有中国的话，我可能就会打 c n o v a c 吧。<笑>我不相信，我不相信，我不相信新闻稿的数据，我相当的害怕。<笑>到最后就是宣导一下，疫苗的保护力并非 100%， 就是你打完之后你就。不代表你能够脱下口罩，然后在街上弃医而走之类的。对，同时间就是目前接种疫苗的人数是少数的，在疫苗涵盖率不高的情况下，为了预防疾病的发生，保护容易受感染的族群，建议在接种完疫苗之后，仍然需要遵守防疫的的生活原则，勤洗手、佩戴口罩、保持社交距离。那接下来我们就把美光灯镜头转到国内疫苗。
0: 那就来谈最近讨论度很高的高端疫苗。高端疫苗在前几天宣布了，呃，他们的二期临床解盲结果。高端 COVID-19 他在第二期临床试验的时候，他采取双盲，然后随机多中心试验的设计。那疫苗组跟安慰剂。个是六比一，也就是说七名的受试者里头有一个人会达到安慰剂。主要就是观察安全性和免疫源性数据等等。那这个数据呢，是包含了中合抗体阳性率以及中合抗体平均效价，还有中合效价浓度等等。解盲双盲呢是新药疫苗研发过程中一定会经过的过程。在临床试验研究药效时，会把受试对象分为接受新药。或者是疫苗的实验组，然后施打安慰剂的对照组。为了避免发生人为的偏差，如受试者知道自己打的是新药或者是疫苗，然后或者是安慰剂等等，会产生一些心理作用。那直到这个研究结束以后，把实验结果公布的这个动作，这就叫做解盲
1: 。那请问一下，目前就是第二期解盲之后的结果是如何啊？乐不乐观啊
0: ？哎，目前的状况是这样。高端在第二期收案的时候，他们的研究人数大约是 4,000 人。那其中65岁以上的族群收案者是850位。今年1月，在全国北中南总共十一间医院开始收案，然后在4月28号，每一位参与者都完成两剂的接种，然后于28天评估疫苗的安全性以及免疫原性。里头就有提出两项指标，第一个是安全性以及耐受性良好，也就是说整体并没有发生。与疫苗相关的严重不良反应，这一则就是像其他副作用，嗯，然后第二个的话就是血清阳转率高，在免疫生成的部分，不区分年龄组情况下，疫苗组在施打第二剂后二十八天的血清阳转率是高达九十九点八趴的，然后综合抗体的几何平均效价是六百六十二，血清的倍率比值为一百六十三倍增加。下面这里先帮大家解释一下刚刚上面提到的几个名词。首先，第一个就是血清阳转率，这个就是大家比较比较比较嗨的数字，就是看到九十九点八趴就会觉得哦，是不是很强啊？打了这个就九十九点八趴，不会生病吗？类似这种感觉。但其实血清阳转率，它是指在血清中特定的抗体，它从阴转阳，也就是说从没有然后转变为有的这个状态。那用来判断受试者他接受疫苗施打以后是不是可以成功诱发对抗病毒的那个免疫记忆，这就代表高端疫苗打入人体以后，呃，九十九点八 percent 会产生抗体，不是说就是那个九十九点八帕是指抗体浓度，或者是说呃九十九点八帕的呃保护力
1: ，应该是说会对这个疫苗产生一些免疫反应了、啊。至于产生的抗体。是否有保护力，或者是抗体的浓度足不足够来抵挡 COVID-19， 或者说对 COVID-19 产生免疫，这又是另外一回事
0: 。对对对，感谢 Solo 们的补充。嗯,嗯，然后另外一个综合抗体之几何平均效价，这个呢，则代表就是疫苗打进人体后会产生的各种抗体，而且是真正具有降低病毒感染率的抗
1: 体。那就是现在。呃，高端在完成二期实验之后，就核发了紧急使用授权 EUA， 然后现在就有许多学者就跳出来，啊，非常有意见，到底是为什么呢？<笑>到底是 why？ 到底？<笑>好，
0: 那让我 answer you， 好不好<笑>
1: <笑> ？No problem. No problem.
0: COVID 19呢，就是它这个疫情跑出来以后，其实大家为了要赶快让生活回到正轨，都寄出了非常的做法。那这个做法就叫做紧急使用授权 （EUA）。然后，只要疫苗在临床试验过程它是证明有一定的效力而且有安全性的，那它就可以简化申请跟审查的流程，然后尽速上市并且施打。那这个就让刚刚 Solem 在前面提到。每一个疫苗的研发，动辄是需要几十年的，让它变成在几十年瞬间就在几个月内完成的一个过程。那不过就是在台湾的卫福部，他们公布的这个国产 COVID 19疫苗的紧急授权使用 EUA 的审查标准里头的内容是这样子的，就是。你除了要有三千名受试者的资料，然后来确保疫苗的安全性，另外是国产疫苗受试者体内的综合抗体效价也不可以低于接种 A C 疫苗者。啊，不过跟别的国家相比起来，就是会有一些疑虑。<異>那对，比如说在像美国、英国、欧洲这些国家，他们在砸大钱支持药厂去研发疫苗的时候。呃，当时跑比较快的就像是牛津大学的 A Z， 然后美国辉瑞药厂跟德国生技公司一起合作的这个辉瑞疫苗，然后还有美国自己研发的那个莫德纳，他们其实都是经过了临床一期、二期试验，并且在近期三期临床试验的期间，他们也没有跑完，但是在期间然后取得 E U A。台湾现在的做法是不打算跑三期。嗯。所以我们的 E U A 才会引起这么大的讨论度，就是因为我们没有经过大规模的三期临床试验，也不确定未来可能会进去呢，还是说我们会有后面提到的另外其他做法，大家会特别的担心
1: 。了解，那二期跟三期到底差在哪里呀、啊？有差那么多吗？有必要吗？<笑>
0: <笑>二期这里其实它是用来测试疫苗的安全性跟有效性的，那实验的人数通常就是几百个人。那临床三期的关键则是它是很大规模的测试，那实验人数是上万人的，真正的上战场去证明它有效。其中还有一个特点是说，第三期其实是呃让受试者他会暴露在呃真正会感染到病毒的这个环境里头，然后才能在。更加的确定说你能不能降低症状发作的情况，所以说现在的二期都还是在我们讲实验室里进行，这就是让大家也会很担心的一个点，人数上也有差啊。不过人数的这一块，政府是这样表示，就是说国产疫苗他们在扩大二期受检，所以他们认为可以视为二到三期的延续计划。那以高端为例的话。二期临床试验，他们是招募了、呃、超过四千人来参与试验嘛？那虽然没有到万，但是也比二期的几百人呃来的多。那这是他们的利润。我这样讲会不会太偏太不偏政府？<笑>会吗
1: ？不会啊，我觉得这样就是可以可以把政府很奇怪的点点出来啊，我觉得。真的很怪啊，嗯、就是很很牵强啊！你是,不是没有过三期，<好>还还想要上市啊
0: ？这个啊，第二期就是在实验室中看受试者有没有抗体反应嘛。那如果成果是有产生抗体，但是没有让受试者真去接触到病毒，然后看感染到病毒以后会发生什么事情，就是会不确定到底被感染会不会出现症状，然后或者是真的碰到这些病毒以后它会产生怎么样的反应，所以。大家还是蛮强调第三期的这个试验，然后另外那个台大的工位教授陈秀熙他就讲到，呃，阳转率跟中合抗体浓度在第二期出现的保护力指标，其实我们的这个高端疫苗看起来效果是不错的，但是应用在之后会破露感染环境的这个状况，到底能不能去保护避免感染，破露以后会不会产生症状？这些观察都还是需要在第三期的时候才能去探索。那另外是长庚大学的这个新兴病毒感染，不是新兴哦。<笑>好了，不好笑。<笑>新兴病毒感染研究中心主任施信如他也讲到说。诶，高端提出的综合抗体效价是 662， 那这就是一个数值，它是没有办法直接和 A Z、莫德纳、辉瑞这些在国外实验室做出来的综合抗体效价比较的。不是说它不好，只是因为今天你要比较这个数字，就必须要在同一个实验室，然后同一种方法才可以去比较。这个是比较讲求那个啦，就是研究方法。然后所以说，他们也认为说，呃，目前解盲的这几个刚提到的，不管是阳转率啊，或者是综合抗体下降，它就是一个数字，确实是需要我们再多做一些呃第三期的部分，或者是看其他不管什么方法，但是就是需要更多的研究跟测试，然后才能说，嗯，好，那我们这是一个 OK 的疫苗
1: 可以打。那目前关键的确诊者恢复抗体血清。没有公布又是怎么一回事呢 ？Summer，
0: 这一块的话，我觉得比较严重性没有那么的高，就是因为它其实是国外在做第二期临床试验的时候，常常会加上去的一个组别，就除了安慰剂组跟疫苗组，通常他们还会再加一组，就是得过新冠肺炎的人。然后他们恢复之后的抗体血清来跟疫苗组做比对，不觉得蛮有趣的吗？对，然后所以专家说到，如果说今天我们可以加入已经得过新冠肺炎的人，然后把他血清抽出来，然后再做再做他那个抗体跟疫苗注射抗体来比较，那如果得到相等的结果，在科学上证据就会更充足。所以说，这个是大家也建议国产疫苗在发展的时候要注意的问题，就是把关键的确诊者的恢复抗体血清。去做个比较
1: ，嗯，因为国际目前各各大厂牌的疫苗都有这样做，你要得到国家认证，或者是你要得到国人的认证，确实需要做到这个地步了，才比较有说服力。不过重点先过三期吧，嗯、现在目前就是已经解盲了嘛，那解盲下一步要做什么啊？然后还有一个就是又有新名词了，既校正回归之后，又突然间出现了一个叫做免疫调节，<笑>那这个东西是否能够替代第三期？我觉得不行啊，没有啦。
0: <笑><笑>好，这边的话就是目前外界最争议的地方。首先，先解释一下免疫桥接是什么意思，它有点像是说你根据中合抗体浓度，然后做出来以后去跟 A Z 疫苗比较啊。现在反正国内的那个。国内现在就是以 A Z 疫苗为标准啊，所以就是拿它跟 A Z 做比较。然后如果说出来的那个效益是相等的，那用桥接的观念就会觉得说，哎，那 A Z 都已经可以下降保护感染了，那是不是说我们的高端疫苗也可以这样子呢？然后简单来说，就是因为二期的时候我们解盲的那个数据，它的抗体综合浓度是好的。那所以，可不可以说取代第三期的临床间接推论，也就是取代第三期的<行><笑>第三期临床的试验，就是间接去推论说，如果他今天暴露感染了以后，他也可以保护被确诊者感染，然后也可以去保护他不会发生症状。那会有桥接的原因，其实是因为做第三期临床试验的时间很久嘛，然后所以国外国他们其实也都是在进入第三期，然后。没有做完，但是就也会上市，所以是为了节省时间啦。其实现在 WHO 是有热烈在讨论这件事情，一方面是为了节省时间，那另外一方面是因为在其他国家，比如说像可能非洲的某些国家，它就算现在这些厂牌疫苗，假如真的足够了，现在是也还不够啦。但如果足够了，那我们可以把它运到这些需要的国家去。可是因为他们可能没有这些呃那个叫什么冷冻设备、哦。好像是像在运运牛奶一样，就是他们没有那个保存的设备。<笑>所以也没有办法说，嗯、那我可以把这个疫苗资源分配过去。所以他们就觉得，哎、欸，那可不可以我们就是一样用其他地区研发出来疫苗？那我们直接做这个做这个免疫桥接，然后来间接证明说，哦，它也 OK， 它也是有保护力的。所以就是也是其实是为了改善整个现在遇到的状况，然后再加上现在国内的不是国内，就是整个全世界欧美国家。接受注射第一剂的人也变多了，所以你要再进行第三期的测试，就是其他的疫苗厂牌你要进行第三期的测试，你要去找那么多的人来，也不一定准确，也没有像之前那么容易了，所以才会出现免疫调节这个做法。那确实 ，WHO 有是在热烈的讨论这件事情，不过目前也真的没有任何一个国家拿出来做。而台湾呢，现在就是有提出说，对，就是第一提出，我们可以使用免疫桥接来代替进入第三期的临床试验。嗯，所以，<笑><笑>我其实，所以我打
1: A G 好了。
0: <笑><笑>就怎么说呢？非常时期会有很多非常做法，但是我也不否认政府现在这些做法确实会让人们。有蛮多疑虑的。那最后，我们这里就分享一个报道者的文章，他是呃张佑宗，一个台湾台湾大学政治学系的教授兼主任。然后他们去做的一些市调还有研究，台湾人跟去年比起来，愿意施打、接受那个疫苗施打的比率是大幅增加的。就回答愿意以及非常愿意的，总共占了八十九点五趴。那所以可以感受到，人们对于疫苗这件事情是越来越有迫切的心态。那可是另外一个很麻烦的问题是政治立场这件事情，就是疫苗问题很显然已经变成了一个政治问题。比如说莫德纳，他是获得蓝绿两派民众的普遍认可。<笑>很难得耶！ <Yeah! S 1> <笑>蓝绿得到了一个共识。对，但是在有党派立场的状况下，就是这位这位教授他也有发现说，偏蓝的人们就会觉得 BNT 就是之前被骂中国疫苗的，他们也觉得这个是好疫苗，可以打、啊；偏绿的就会觉得国产疫苗可以啊，可以打、啊。这样，所以就是民众会因为党派立场，然后去影响他们。面对疫苗的厂牌的偏好，那这不是一个利于科学防疫的状态。我想大家最在意的点，就还是说我们的两款国产疫苗现在讨论度很高，因为这就是如果未来没有再持续购入国外厂牌的疫苗的话，在优先顺序之后的人们最有可能接种到的疫苗。那可是因为它的第二期解盲了，可是第三期却。不知道会不会开始，有可能会使用刚刚免疫敲接的做法，会让大家觉得蛮担心的，哦、<說>会觉对，就是会觉得不开心了、啊。对，你甚至就是呃，我们的政府它也是砸了大钱，在很初期的时候就。跟国内疫苗厂商订了五百万剂，会有一种增添一些呃，是为了要促进产业发展，还是爱国啊，还是怎么样
1: ？个人利益，<後>个人利益。
0: 对，就是不知道最后到底会。<笑><我說 S 1> <笑>然后，当然那个像我们刚刚讲到那个 BNT， 就是被戏称为中国疫苗的这一个，大家也会觉得，哎、欸，那以前去东洋去买的时候，为什么破局？到底发生什么事？然后，或者是说，会有人觉得说，这个 BNT 它其实是国内特定人士为了迎合中国的意愿，然后借由疫苗的供应来对台行统战之实。蓝绿之间的那个互相攻讦，那个对立的立场又回来了。疫情爆发之前，其实大家应该算是蛮一致向外的，就是大家有這种岛内人民蛮团结对外。可能因为当时中共还有整个。国际情勢对于台湾都是大家有一种危机感，觉得我们必须要团结，怎么样？好，我讲了那么多废话， <S 嗯、<S 那 s o 我就问你一句，你敢不敢打国产疫苗
1: ？不敢，<笑>我害怕
0: 。好吧，但其实我我本人说实话，我觉得国产疫苗、嗯、如果它真的可行的话，我一定支持，没有什么好不支持的、啊，对不对？就是反正国内如果有能力做到这样，真的是很 OK 啊。但是就是希望他们遵循的方法都是好的，都是国际认证。好，那我们就持续一起关注吧。我们来看看我们的国内疫苗之后会走到哪一步
1: 。没问题，没问题。我想，我想许愿打莫德纳或者是 B N T。哈
0: 哈哈哈哈！错。好的，那我们今天，呃，我们今天的节目就到这里结束喽。大家拜拜
1: 。大家拜拜。Summer impact a little impact on your life。大家保持身体健康。